0: Tervetuloa RB 5 podcastiin R5 on helsinkiläinen yritys, joka tarjoaa fysiikkavalmennusta, kuntotestausta, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hierontaa, yritysliikuntaa, hyvinvointiohjelmia yrityksille ja kaiken näköistä muutakin. Ja meidän sijainti on tässä Helsingin Metsälässä. Katson ikkunasta ulos niin hieman getossa, mutta ihan tyylikkäät tilat sisältä. Ei muuta kuin tervetuloa. R5.fi löytyy kotisivut. Ja tämä podcasti löytyy Spotifysta, SoundCloudista ja mistä tahansa tommosesta podcastiohjelmasta, kun heittää sinne rss kehi. No niin, tervetuloa taas mukaan R5-podcastiin. nytte miten tämä lähtee tästä nauhoittanut, kai se siitä lähti käyntiin, Jes. Tänään meikäläinen puhuu kylmähoidosta. Se on aika suosittu homma. homma tällä hetkellä, ja ollut varmaan jonkin aikaa, mutta kasvavassa määrin, niin käydään avannossa, tai, tai tota, jossain mä, muussa kylmähoidossa, krioterapiat yleistyy myös sun muut, niin, tota, taas kerran, niin... Toi Dr. Ronda Patrick on kirjoittanut aiheesta hyvin tuommoisen tiivistelmän. 22-sivunen tieteellinen artikkeli. Ja sieltä mä oon poiminut nyt faktoja taas. tähän. vähän sama kuin oli silloin X määrä jaksoja sitten, kun puhuttiin kuumasta. Ja nämä vaikutukset on osittain aika samoja. Niin tota, silloinkin oli lähteenä Dr. Ronda Patrick. Ja mä laitan show notesihin niin on tuon tota, tieteellisen kirjoituksen. Ja tänään niin mä ehkä eihin ruotiin siitä puolet tästä. Niin, tota, jatketaan siitä sitten vielä osa kakkosella. Tota, Tämä osa ykkönen käy enemmän nyt siihen, että mitä siellä tapahtuu kropassa, tämmöisessä vaikka avanto-uinissa. Miten kylmää sen pitäisi olla, miten pitkii aikoja siellä on oltu, mitkä on ne positiiviset vaikutukset, tälleen ihan niin kuin sanotaanko arjessa ja sitten osa kakkosessa mennään enemmän vammojen hoitoon ja tämmöiseen suorituskykyyn pesonen lupastulla mukaan silloin höpisee eli tota, ei siinä kummempaa, että tässä nyt vähän niin kuin samalla oppii itse kun höpisee, niin, niin ottakaa pienellä varauksella ja, ja tota, saattaa olla tää höpinä niin vähän takkusempaa kuin yleensä, koska tota mä tsekkailen faktoita samalla sitten kun puhun muistiinpanoista, mitä mulla on tässä edessä. Mutta tota, niin kuin ehkä muistatte, jos kuuntelitte sen, sen tota, äh, saunajakson, niin nämä äh, kuuma hoito teki myös erittäin hyvää näiden heat shock proteiinien vaikutuksesta. Ja käytännössä siinä aiheutetaan kunnon kroppalle, mutta siitä kun se palautuu, niin, niin tota, se on ainakin hetken aikaa, niin entistä vahvempi. Ja sama tapahtuu sitten kylmässä, että siellä on tämmöisiä cold shock proteiineja ja ää, nimeltään RBM3, ja mä nyt en edes mistä se on lyhenne. Joka ne voi lukea itse, jos niin tarkasti kiinnostaa, mutta kumminkin niin Näillä on sitten hyviä vaikutuksia. Sitten tota, norepinefriiniä tulee lisää, eli noradrenaliinia. Ja, ja tota myöskin sitten tietyissä tutkimuksissa niin, niin tota dopamiinia ollaan saatu selkeästi eritetty lisää. Ja tämä noradrenaliini niin parantaa muun muassa tarkkaavaisuutta, keskittymistä ja mielialaa. Ja vastavaikuttaa masennusta. Ja tota, itse asiassa siitä tulee mieleen, että joskus on, on käynytkin testeissä kaveri, joka sanoi, että se sai ylikuntonsa aika hyvin hoitoon tai oikeastaan siinä, oikeastaan siinä vaiheessa vasta niin kuin, ikään kuin kontrolliin, kun opetteli käymään avannossa ja sitten pystyi lisäilemään sitä aikaa, kun siellä oli ja ainakin hänen mielestään oli kamppailija, niin tota, tuntui, että se tuli, oli se tie, joka vei ulos sieltä ylikondiksesta, se Voin kuvitella, ei ikinä itsellä ollut ehkä lyhyitä ylirasitustiloja joo, mutta ei tullut reenattua niin paljon, että ylikondiksesta voisi puhua, niin se voi olla aika kivinen tie palata takaisin sieltä ja todennäköisesti niin monella ö, vaipuu jopa epätoivon puolellekin sitten, tota, kun se voi olla hyvinkin pitkäaikainen ja tämmösiä uria lopettava tila. Mutta tota, tämmöinen muistu mieleen vaan tuossa. <köhö> mutta tosiaan niin Öö, miten kylmää sitten pitäisi olla? No, on tutkittu muun muassa tämmöistä 20 astetta, että oltaisiin tuntia, eli se olisi tämmöinen ihan mukava järvivesi, niin siellä ei noussut, noussut tota noradrenaliinit ollenkaan, ja sitten taas öö, 14 selsiuksen lämpötilassa. Jos oltiin tunti, mikä ei välttämättä ole supermukavaa polskimista enää, niin oli, oli tota moninkertaisesti 530 prosenttia taisi olla koholla noradrenaliinitasot ja 250 prosenttia dopamiinitasot. Ja tota, tosiaan, luen kiitos, on tutkittu pa- paljon sitten myös lyhyempiä aikoja. Että en välttämättä itse menisi 14 asteeseen veteeni polskimaan tunniksi ihan heti. <köhön> mutta sitten on ollut tämmöisiä, että 20 sekuntiakin neljäasteisessa vedessä tai sitten pari minuuttia tämmöisessä kryokammiossa, missä on miinus 10 astetta, mutta se tulee, sehän ei ole vettä, missä ollaan silloin vaan siihen jotain ilmaa puhalletaan päälle, mutta se on todennäköisesti vaikka ollut käynyt, niin voisin kuvitella, että se on vähän kumminkin helpompi kuin vedessä tai iisimpi mennä. En tiedä, voi olla, että se on, se on tota, paskapuhetta, kuka tietää, mutta kolme kertaa viikossa niin kaksi kertaisesti nousi noradrenalinitasoja. Ne oli aina noin tunnin verran koholla sitten tämän, tämän tota, ö, esimerkiksi sen 20 sekunnin avantoinin jälkeen. Ja tosiaan niin kylmä ei ole ainoa, joka nostaa tätä noradrenalinitaso, joka sitten auttaa muun mm. muassa tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen, vaan myös kuumuus ja laktaatitteli. eli, eli tota, sauna ja tai treeni niin vaikuttaa myös positiivisesti. Ja siitä voidaan heittää pieni aasinsilta. On tullut mainittua varmaan ennenkin, mutta Anders Hansenin kirja ni niin on koko kirja käsittelee tieteellisestä näkökulmasta sitä, että miten liikunta ja varsinkin kestävyysliikunta, sitä oli tutkittu silloin enemmän, niin vaikuttaa tota, aivoihin. Ja ne positiiviset vaikutukset, niin, niitä oli lukuisia ja lukuisia. Voisi asiassa joskus ottaa ihan kiinni, kiinni tota, oman aiheen siitä. <köhö> Mutta joo, ää, tota, tosiaan nämä kylmä-schokkiproteiinit, tämä on mun suomennos, RBM3 siis, niin, Löytyy aivoissa ja sydämessä, maksassa ja lihaksissa. Ja tosiaan niin niiden toiminta sitten tehostuu tämmöisessä kylmähoidossa, kylmäsiedätyksessä, avantuuntiin mitä ikinä sen tonkaa kellekki. Ja äh, tässä oli semmoinen ihan mielenkiintoinen, että hiiriä on tutkittu enemmänkin, sit varsinkin noita vähän radikaaleimpia tutkimuksia totta kai. Ja, ja tota, maininta siitäkin, että ei super paljon ole tutkittu vielä ihmisillä tätä hommaa. Ja oikeastaan niin, tuommoisessa äärimmäisessä kylmyydessä niin, ä, nämä neuronien väliset synapsit, eli se, mitä kautta sitten niin sytytys menee ja tieto kulkee eteenpäin, jne, niin, tota, kylmästi ne Niin kylmässä jopa hajoaa, mutta sitten sen jälkeen niin ne korjaantuisi ikään kuin entistä ehdottaa. Ja sitten voisi jopa vasta vaikuttaa pitkässä juoksussa näiden hajoamista. Mutta tosiaan näitä tutkimuksia oli ilmeisesti lähinnä tehty hiirillä sitten. Ja hyvin isostihan ilmeisesti tämä kylmä boomi, mitä on, kans niin perustuu ihan tämmöisiin yksittäisten henkilöiden empiirisiin fiiliksiin, mutta toisaalta kun niitä tulee koko ajan lisää lisää lisää, että joku Wim Hoffi ei ole ainoa joka hehkuttaa ja jolle tulee hyvä olo kylmästä, niin tota, kyllähän ne on ilman muuta niin tota, ihan väärtiin info, vaikka ei ehkä ole niin, niin vakuuttavia tutkimuksia vielä näistä aiheista. Mutta joo, itse vielä edelleen niin vähän liian harvoin pääsee avantoon tai uimaan kylmässä, vaikka se tavoite olisi ihan joka viikko käydä, mutta käytännössä aina kun käy suihkussa, niin, niin tulee otettu kylmä suihku. Se tuntuu, no, tuntuu että siihen ei totu ikinä, että se ei ole ikinä mitään ihan juhlaa, mutta tota, varsinkin aamulla, jos on nukkunut vähän huonosti, niin tuntuu, että se on ihan nykyään semmoinen edellytys, että heräisi sitten. Lähtee päivä paljon pirteämmin käyntiin, kun saa kunnoin shokkihoitoa siihen hetken aikaa kylmästä. Ja, ja tota, semmoinen, sanotaanko uusva, mikä muuten ei voisi jäädä päälle, niin tuntuu, että se katoaa aika mukavasti siinä. niin Se vasta vaikuttaa ainakin omaa väsymystä siinä mielessä. <köhö> Mutta tota, sitten se, mitä tämä kylmä hoito kans, mitä hyvää se tekee ja, ja tota, positiivisia asioita, niin se laskee tulehdustilaa kropassa ja, ja tuota, tulehdustila on semmoinen, että et, tuota, sehän on siellä alunperin sen takia, että se kävisi kiinni tämmöisiin ongelmakohtiin ja vaaroihin ja ne, mutta se on sitten ongelma vähän niin kuin stressin kanssa, kun se jää päälle. Ja äh, tässä oli maininta, että, että tämmöinen tulehdus, liiallinen tulehdus, joka on liian usein päällä tai vakiona, on yksi päätekijöistä kanssa vanhenemisprosessissa ja sitten vanhenemiseen liittyvissä sairauksissa. Ja oli tutkittu tämmöisiä vanhoja ihmisiä, että siellä oli sadan molemmin puolin ihmisiä, ihmeteltiin, että mikä tässä on, että nämä pysyy näin kauan hengissä, niin yksi yhteinen tekijä siellä oli, eli matala tulehdustila, ja sillä niin pysyi tämmöinen pitkä ikä, mutta sitten vielä nämä kognitiiviset hommat ja kyvyt niin pysy kunnossa. Eli, eli sanotaan nyt näin, että kyllä mä mielellään niin elän vaikka 10 vuotiaaksi mutta en sillä että viimeiset 20 vuotta olisi jo ihan niin kuin, että ei hiffaisi mistään mitään. Niin tota, tosiaan niin, niin tota, ei ainoastaan se pitkä ikä, vaan myös se, että pääkoppa pysy kunnossa näillä vanhoilla. Sitten tämmöisissä nivel särky ja sitten nivel tulehdus ja artriittipotilaissa niin oli tämmöinen tutkimus nostettu esille ja tää totta kai saattaa olla placebo, mutta jos placebo toimii, niin, niin tota mikä ettei. Kolme kertaa viikossa 2-3 minuuttia kryoterapiaa ja oli huomattavasti matalammat kivut sen jälkeen, eli sanotaan näin, että jos itse kärsisi tämmöisestä ja, ja, ja tota, se laskisi sitä tai vähentäisi kivun määrää, niin oli syy mikä tahansa siellä nyt niin totta kai niin tulisi käytettyä. Öö, ja sitten kun annettiin tämmöistä kylmähoitoa nimenomaan kryo edelleen, niin tota ihan kohdistetusti niille alueille, missä oli sitten tätä nivelrikkoa tai tulehdusta, niin se vähentää tai ainakin hidasti sen alueen rikkoontumista. Öö, sitten jos meille jää se tulehdus päälle, mitä tosiaan siis tämä kylmähoito laski, niin se alkaa vaikuttamaan ihan aivoihin ja tilaa ja se oli myös ihan niinku tutkittu, tutkittu juttu siinä mielessä, että pystyttiin näkemään, että se siirtyy verenkierrosta jotkut tietyt aineet aivoihin ja ne voisi sitten aiheuttaa tosiaan niin, äh, huonompaa tilaa. Sitten äh, talvi uimareilla, semmoista käy säännöllisesti useamman kerran viikossa, niin niillä oli selkeästi enemmän valkosoluja kropassa ja Löytyy myös valkosoluja tai näitä tota, ä, immuunijärjestelmän eri, eri sitten aineet ja mekanismeja. niitä on erilaisia, mutta löytyy myös selkeästi enemmän näitä, näitä tota, ä, valkosoluja, jotka oli erikoistunut tappaa vaikka syöpäsoluja pois sieltä. Ja eräällä ryhmällä tämä taisi olla epidemiologinen tutkimus. En tiedä, menikö toi sanonut oikein, mutta isompi, isompi katras ihmisiä, kun on tutkittu ja sitten poimittu esiin sieltä, että kuka on käynyt nyt tai hoidossa tai tämmöistä, niin tällä ryhmällä oli 40 prosenttia pienempi riski hengitystie infektioille tai taudeille. No, sitten niin... Vielä siitä rasvan poltosta ja kylmästä, niin tota, äh, silloin kun ollaan, altistutaan kylmälle, niin kroppa koittaa parilla eri tavalla niin tota, tuottaa lämpöä ja, ja siihen kuluu energiaa. Se joko tapahtuu lihaksessa tämmöisen niin shivering-efektinä, eli aletaan tärisee, jos mä nyt ymmärsin oikein, eli kaikki tietää tämän tunteen, mutta sitten myös ö, rasvassa, ja, ja se ei taas aiheuta semmoista tärinää, ja tutkimuksissa oltas päästy semmoiseen jonkinasteiseen ymmärrykseen ainakin, että sieltä muuttuisi tämmöinen valkoinen rasva ruskeaksi rasvaksi, joka olisi sitten metabolisesti aktiivisempi, eli siellä olisi Soluissa enemmän mitokondrioita ja tämä on sitten yhteydessä myös alhaisempaan rasvaprosenttiin. Eli jos ymmärsin oikein, niin tosiaan kyse ei ole siitä, että tätä ruskeata rasvaa tulisi kaiken muun rasvan lisäksi, vaan tosiaan se valkoinen rasva muuttuu ruskeaksi rasvaksi ja sitten jopa laskee tosiaan rasvaprosenttia. Ja oli mainittu tosiaan, että ennen ole ajateltu, että ruskeat rasvaa on tyyli vaan vauvana ja sitä ei sen jälkeen tule lisää ja näin. Mutta nyt ilmeisesti niin tota, tietyt tutkimukset niin osoittaa, että, että sitä voisi tulla. Ja tässä oli yksi ryhmä, kun tutkittiin, niin ne oli kymmenen päivää, joka päivä kuusi tuntia niin kylmässä. asteisessa kylmässä, eli eli melko viileissä olosuhteissa. tosiaan kymmenen päivää putkea, semmoinen kuusi tuntia päivässä, niin ruskean rasvan määrä nousi 37 pinnaa. Ja sitten tämmöinen non-shivering termogeneesis, eli, eli se mitä tapahtui nimenomaan siellä rasvassa, sen lämmön tuoton, eli sitä myötä niin ehkä energian kulutuksen tota, alueella niin se nousi 11-18 pinnaa, eli todennäköisesti, mä vedän nyt omat johtopäätökset niin paremmin kylmässä, sit, koska mä oletan, että se, se tota, tärinä kylmyys on semmoinen, mikä hyvin nopeasti ajaa sit sisälle tai siinä meinaa usko loppuun että ei välttämättä olisi mitään kuutta tuntia tai tuntiikaa ulkona ö, oli mainita myös siitä, että on, talviolosuhteissa oli paljon helpompi löytää tutkittavalta ryhmältä niin tätä ruskeata rasvaa. Kesällä niin löydettiin 25 prosentista ja talvella taas 50 eli, eli sitä ei kaikista ihmistä löydetäkään. Ja, ja tota, voi olla, että ne tavat, millä etitäänkin, tai jopa, että on itse nyt ymmärtänyt väärin, miten tuossa kirjoitettiin, mutta käykää itse kattoa jos kiinnostaa. Mutta anyways, niin silloin kun ollaan kylmässä, ja altistutaan kylmälle säännöllisesti, tätä ruskeata rasvaa esiintyisi enemmän. Ja tämmöinenkin oli sitten mainittu, että taas kerran toi toistu muutama otteeseen, että mitä se 20 asteen vesi tekee. Eli kyllähän siinkin tulisi tunnissa jo melko vilponen kuin polskis, mutta tota aineenvaidunnallisesti, niin aineenvaihdunta oli 93 prosaa aktiivisempi kuin polskittiin tunti, tai tiedä, polskittiin, kuin se ehkä oltiin, vaan 20 asteen vedessä ja sitten jos olisi tunnin 14 asteen vedessä, niin tota oli peräti 350 prosenttia aktiivisempi ö, metabolic rate. Öö, Hiirillä rasvan kertymistä tutkittiin. Ja tota, kun niille syötettiin, öö, kalaöljyä, niin tota, niillä itse asiassa kertyy vähemmän, ja selkeästikin 15-25 pinnaa vähemmän rasvaa niiden kroppaan, kuin sitten tämmöisellä, mikä nyt ikinä se normaali ruokavalio siinä tutkimuksessa onkaan ollut, mutta taas niin olisi, nämä oletti että siinä on samat mekanismit kuin sitten tässä, että jos sitä ruskeata rasvaa kertyy enemmän, ja silloin meillä on ikään kuin metabolisesti vähän aktiivisempi kroppa, tai ainakin se osa kropasta, eli nämä, nämä rasvat. Sitten tota, päivittäinen kryoterapia. Muutama tutkimus tuossa vielä tähän asti, mihin itse ehti nyt lukee niin tota, miten se vaikutti antioksidantteihin. Niin niiden määrät nous selkeästi. Saattaa olla sataa tai satoja prosentteja vähän riippuen, mitä tutkittiin, tai kymmeniä. Ja tota, ja nimenomaan tämmöisiä, millä on sitten terveyteen positiivisia vaikutuksia, ja vaikuttaa tiettyjä sairauksia ja tämmöisiä. Mut tosiaan, niin, niin tota, toi oli nyt Rondan kirjoituksesta niin pitkälle kuin itse ehdin ja otetaan Pesosenkaan sitten vähän siihen vammoihin ja suorituskykyyn. Se on myös, myös Samin niin aluetta kanssa aika hyvin tossa jalkaterapeutin ominaisuudessa, niin tullaan palaamaan vielä osa kakkoseen sitten, mutta tota, Suosittelen ihan omakohtaisesta kokemuksesta, ja veikkaa, että aika moni kuuntelijoissakin, kun siellä on todennäköisesti hyvinkin paljon aktiivisia ihmisiä, niin tekeekin tai käykin tämmöisessä kylmä altistuksessa ja tota... Öö, en ole vielä kuullut yhtään ihmistä, joka sanoo, että siitä tulee ihan paskafiilis, että, että se on ihan perseestä, että me mene kyllä ikinä enää. Että totta kai joo, kylmähän se on alkuen, jos on semmoinen vilukissa, joka ei ollenkaan pysty sitten sietämään kylmää ja näin, niin voihan se olla ylitse pääsemätön este. Mutta kyllä suurin osa ihmisistä niin ihan nauttii ja, ja tota, huomaa sen stressiä lievittävän ja ehkä piristävän vaikutuksen aika lailla hetikin ja hyvin usein kun puhuu, niin, niin ollaan itse sitä mieltä, että unen laatu on parantunut niin, niin kuin ihan jo ihan yksittäisestä kerrastakin aika usein, kun, kun puhuu ihmisten kanssa, mutta myös sitten, niin kuin pitkässä juoksussa. Niin ei muuta kuin tota, avantoon vaan, tai ehkä ei ole jäitä vielä täällä etelässä, mutta järveen, kyllä se alkaa olla aika pieni. All ei mitään, ensi kertaa, kiitoksia.